0: Meu muito boa tarde. O Jornal VIP tá na área para levar até vocês as informações da nossa região. Nesta quarta-feira de frio e chuva, você acompanha as notícias do Vale do Rio Tijucas e também do litoral. Sejam muito bem-vindos. O Jornal VIP tá entrando aí na telinha do seu celular, do seu tablet, do seu computador, ou então na sua Smart TV, no conforto celular, para você que já tá com a cobertinha ali, com o prato de comida na mesa e a as assistindo as informações da nossa região. Fiquem ligados porque o Jornal VIP está começando agora.
1: ser com baixas temperaturas e com muita chuva é registrado em toda a região. Vídeo mostra condutor deitado em moto na BR-101. Após mais 400 dias do primeiro caso, Tijucas chega a 6 mil infectados pela Covid-19. Criminosos são impedidos de furtar estoque e motos de oficina. Todas essas informações e muito mais você vê agora no Jornal VIP.
0: E o Jornal VIP está no ar nesta quarta-feira de frio, hoje, dia 12 de maio de 2021. É, meus amigos, como esfriou. E preparem-se, hein? O amanhecer já teve temperaturas muito baixas e essas temperaturas devem se estender ao longo da quinta até mesmo da sexta-feira em toda a região.
2: O amanhecer gelado desta quarta-feira pegou muita gente de surpresa. No Vale do Rio de Jucas, a sensação térmica chegou a 12 graus. Porém, o frio veio acompanhado de um outro fenômeno, a chuva, intensa desde o início da noite de ontem. E o frio intenso está apenas começando. Segundo a Defesa Civil, ele será ainda mais forte entre a noite de hoje e amanhã desta quinta-feira, onde as mínimas podem ser negativas e há a possibilidade de geada em parte de Santa Catarina. As temperaturas devem cair ainda mais nos próximos dias e voltam a subir somente após o final de semana. Até lá, jaquetas, casacos e ó, muito cafezinho para suportar tanto frio. Toda essa mudança no tempo foi provocada pela entrada de um sistema de alta pressão. Com ele, a chuva permanece até sexta-feira. No sábado, o tempo fica estável, mas com variação de nebulosidade durante o dia. Já no domingo, a chuva deve voltar por conta dos ventos úmidos vindos do mar. Com o um afastamento natural da massa de ar frio para o oceano, a tendência é que as temperaturas comecem a subir gradativamente. O mar, durante o período, terá ondas variando entre 1,5 a 2 metros, com picos de até 2,5 Portanto, a chuva e o frio serão companheiros dos moradores da região nos próximos dias.
0: Já que a gente está falando do frio, nós mostramos esta imagem aí em tempo real. Neste momento não chove, mas choveu pela manhã, expectativa é de chuva ao longo da tarde e assim por diante. E olha como realmente está baixa as temperaturas, hein gente? Os termômetros estão variando entre os 12 graus, a temperatura mínima prevista para esta quarta-feira, e os 18, a máxima, eu não estou falando da mínima não agora, hein? É a máxima, 18 graus para hoje, e a chance de chuva é inevitável, Tá chovendo, chance muito alta. Tá marcando 80%, mas pode esperar que venha chuva por aí, tá? Vamos lá para Nova Trento, Nova Trento os termômetros também estão baixos, a terra da Santa Paulina neste momento marca 6 graus a temperatura mínima, 15 graus a temperatura máxima e a chance de chuva também é altíssima, deve estar chovendo por lá 70%. 60% de chance de chuva no município de Itapema e os termômetros estão variando entre os 10 e 20 graus, mínima e máxima, e olha só, hein, os próximos dias, gente, a máxima não deve passar dos 15, hein.
1: Fios em padaria para esquentar ou refrescar, se deixa o rasco com a família ou amigos pro jantar, salada, carnes e bebidas. Dá pode faltar, vem cá, vem cá ser super coque.
0: Vamos com frio mesmo, né? Se tá frio, não tem problema. Coloca o casaco, pega aí o cobertor, você que tá em casa podendo assistir o Jornal VIP na sua Smart TV. Puxa aí a cobertinha, a mantinha aí, ó. Bora ficar por dentro, antenado nas principais notícias da nossa região. Depois que a gente divulgou essa informação que vocês vão assistir agora, as redes sociais Tiveram muitos e muitos comentários. A galera ali, muita gente criticando, muita gente até mesmo dando risada neste assunto. Mas o assunto é sério, preste bem atenção, hein? Imagina só, a gente está acostumado a ver, mas quando é um flagra desse, a gente pode perceber o quanto de perigo se tem, né? Um motociclista. Ciclista foi flagrado fazendo manobras ali na BR-101, inclusive, olha, se deitando em cima da moto, hein?
1: Um flagrante na BR-101 em Tijucas surpreendeu os motoristas. Imagens mostram um rapaz conduzindo a motocicleta deitado. A forma como o rapaz conduzia a motocicleta era extremamente perigosa e chamou a atenção dos demais motoristas. Ele seguia em mais de 120 km por hora, durante um longo percurso, com o corpo inteiro deitado sob o veículo de duas rodas. Ao se aproximar de um caminhão, já em frente à Cerâmica Porto Belo, o condutor volta para a posição normal.
0: É, a gente sempre alerta do perigo. Se a pessoa faz certo ou errado, cada um tem a sua consciência e que julgue por si próprio. Infelizmente, até os próprios comentários já diziam isso, né? As mães, os pais, os familiares é que sofrem quando acontece um acidente. Obras de pavimentação vão acontecer na nossa região e olha, custo de mais de
1: 10 milhões de reais. Um sonho antigo dos moradores e turistas que visitam as belas praias do litoral está perto de ser realizado. O Morro de Zimbros, que liga a cidade de Porto Belo e Bombinhas, receberá a pavimentação asfáltica, que auxiliará na mobilidade urbana dos dois municípios. A obra conta com cerca de 10 milhões de reais enviados pelo governo do estado às duas cidades, para que os serviços sejam realizados. Bombinhas deverá arcar com pouco mais de 1,7 milhão de reais, enquanto Porto Belo pagará mais de 6,1 milhões de reais referente ao seu trecho. As ordens de serviço já foram assinadas e os processos licitatórios foram vencidos pela empresa Qualidade Mineração Limitada, que já poderá, nos próximos dias, iniciar os trabalhos de drenagem. As duas cidades registram diariamente filas e trânsito lento, já que possuem apenas um acesso. A dificuldade de mobilidade ficará ainda maior em tempos de alta temporada, onde o número de turistas aumenta consideravelmente, especialmente em bombinhas. Agora, o novo acesso promete diminuir as filas e dar mais qualidade no trânsito. Isso
0: é um anseio da comunidade, né? Faz muito tempo, não só da comunidade. Os turistas vinham pedindo isso incansavelmente. A gente espera que realmente resolva o problema, porque olha, o verão é praticamente impossível para quem mora aqui na região, né? Ter essa paciência toda para entrar no município de Bombinhas. Aquele trajeto que demora 20, 30 minutos no máximo, na temporada ali chega a levar duas, três horas é muito tempo. Alô, Michel Paulino, tá acompanhando a gente, muito boa tarde pra você. A Vanessa tá de aniversário hoje, né Vanessa, eu quero bolo, hein, prepara aí. A Adriana diz que lá no Oeste também tá frio, gente, é, Andréia, ô oh, Andréia, tudo bem minha querida, boa tarde pra você. Luciane Torres, muito boa tarde, o Miro, o Sálvio, Soluir tá acompanhando a gente, muito boa tarde. Ao Igor Frutuoso, Ledir Garcia, Arlete, Aloesita tá ligadinho com a gente também? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha, após mais de mais 400 dias, depois de 400 dias do primeiro caso que foi registrado no município de Tijucas sobre a covid 19 imagina, estamos falando de mais de um ano, Tijucas chega à marca dos 6 mil infectados pelo coronavírus.
1: 414 dias separam a primeira pessoa infectada pelo coronavírus em Tijucas do paciente de número 6 mil. A marca foi ultrapassada na noite desta terça-feira com a divulgação do boletim informativo diário. Desde o início da pandemia, o município já contabilizou 6.017 casos confirmados da doença, o um primeiro sendo confirmado no dia 23 de março de 2020, cerca de uma semana após os primeiros decretos determinarem o fechamento do comércio e suspensão de atividades não essenciais. A marca de 3 mil casos foi batida há pouco mais de cinco meses, no início de dezembro do ano passado. A cidade havia chegado aos 5 mil infectados no dia 9 de março, há exato dois meses e dois dias. Enquanto o número de infectados sobe, o de vacinados também cresce em ritmo acelerado. Nas últimas horas, segundo os boletins, foram 185 pessoas imunizadas com a primeira dose, totalizando 6.218 moradores que já receberam a vacina e durante o período, 86 óbitos foram registrados.
3: LLV Colchões Magnéticos e sofá Sob Medida Chegar em casa e ter conforto é tudo de bom, por isso a LLV Colchões Magnéticos e sofá Sob Medida proporciona para você e sua família um bem-estar que não tem preço. Sofás e colchões com qualidade e resistência, tudo em 15 vezes sem entrada e primeira parcela para 90 dias. LLV Colchões Magnéticos e sofá Sob Medidas no estacionamento dos fundos do hipermercado Coque,
4: no centro de Tijucas. O colchão que vai mudar sua vida.
0: Só sei que esfriou, tá, Natália? Se Graças a Deus. Se tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não gosto. Eu mas amo. Mas tem gente que tá ansioso pra ver as quentinhas do dia, das últimas 24 horas das ocorrências policiais. Que tá pegando Esquenta fogo. Esquenta aí pra nós, <risos> então.
3: Vamos lá, pessoal. No oferecimento desse time VIP de patrocinadores, Posto Chiquinho Abasteça e Sinta a Diferença, Manecar consórcio, com parcelas que cabem no seu bolso. Temos também clube de caça e tiro aqui em Tijucas. Quer aprender a tirar? É o local certo para isso. E central de exames, laboratório clínico, anexo ao hospital aqui de Tijucas, que é muito importante cuidar da sua saúde. Júnior, a gente vai começar falando sobre mais um foragido da justiça que foi preso aqui na nossa região.
1: Foragido do sistema prisional do Mato Grosso do Sul, desde setembro de 2020, um homem de 37 anos foi recapturado em Itapema. A prisão aconteceu na Estrada Geral do Sertão do Trombudo, nesta segunda-feira, e foi divulgada pela polícia nesta terça. O detido, que fugiu de Campo Grande, possui três condenações de furto. Inicialmente, ele mentiu sobre seu nome e não estava com documentos. Mas as informações falsas não foram suficientes para enganar os policiais, que, Logo em seguida, descobriram sua identidade e condição contrária à lei. Ele foi levado para a unidade prisional de Itapema.
3: Mais uma vez a gente volta a falar de furtos aqui na região e aqui na capital do Vale. Só que dessa vez os criminosos foram impedidos de levar todo o estoque de uma oficina.
1: Criminosos não tiveram sucesso em uma tentativa de furto durante a madrugada desta quarta-feira. Um vigia de uma empresa vizinha conseguiu impedir que todo o estoque e três motos de clientes fossem levadas. De acordo com o proprietário, quase todos os estoques de produtos, peças e ferramentas foram separados juntamente com três motos de clientes. Até a fiação do local, os criminosos tentaram arrancar para levar. A oficina fica no loteamento Dom Geraldo, no bairro Joaia, em Tijucas. O segurança de uma empresa vizinha percebeu a movimentação e avisou seu chefe, que em seguida acionaram a polícia. Os criminosos conseguiram fugir sem levar o material separado, que foi encontrado em uma construção perto da oficina. Apenas um scanner para motos foi levado. O aparelho estava em uma maleta cromada avaliado em aproximadamente R$ 3 mil. Reais. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi identificado ou localizado.
3: É, e teve mais tentativa de furto nessa noite aqui em é, Tijucas, né? Nessa a gente madrugada. recebeu,
1: atualizou, tá no site,
0: já tá liberado na nossa página no vipsocial.com.br Essas imagens que vocês estão vendo aí são de três criminosos que foram flagrados por câmeras de segurança Furtando um veículo na Avenida Emília Ramos, no município de Tijucas as, nas imagens, né, o trio aparece chegando com um outro automóvel ali por volta das 2h33 desta madrugada. Quando chegaram ao lado de um Fiat Uno de cor azul, estacionado na frente da oficina, os dois indivíduos entraram no veículo, enquanto o outro permaneceu do lado de fora. Ao perceber que populares passavam pelo local, sabe o que eles fizeram? Acabaram saindo, esconderam ali atrás de uma parede e fugiram.
3: Já sem movimentação, o, o homem empurra o automóvel, é possível ver nas imagens, ele entra e foge junto com os comparsas. Na ação, os autores abandonaram um carro da mesma marca e modelo, mas de cor branca. Os três indivíduos não foram identificados, já que todos utilizavam moletons com capuz e máscaras. E tá fazendo frio, então quase todo mundo tá usando esse Moletom, tipo de roupa, né?
0: máscara e capuz é praticamente impossível identificar os suspeitos.
3: E olha só, Júnior, responsáveis por diversos o responsável, na verdade, por diversos furtos aqui na nossa região, foi capturado graças a uma investigação que teve ajuda da população.
1: Uma investigação resultou na prisão do autor de pelo menos sete furtos cometidos em residências e estabelecimentos comerciais em Tijucas. A prisão ocorreu nesta terça-feira no mesmo município onde os crimes ocorreram. Além das provas da autoria desses furtos, há também a confissão do autor, relatando que a motivação é o fato de ele ser usuário de drogas. Suspeita-se que ele tenha praticado mais delitos além desses, e as investigações continuam. No momento da captura, havia com ele uma bicicleta furtada no dia anterior, que foi apreendida. Ele foi levado para o Presídio Regional de Tijucas, onde permanece à disposição da Justiça. A comunidade teve um papel importante nesta prisão, pois repassou inúmeras informações sobre o investigado, auxiliando em sua captura.
5: A prisão dele se efetivou em razão de uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia militar é, as quais já vinham é, monitorando esse indivíduo, bem como juntando é, vários elementos de prova para subsidiar a decretação da prisão preventiva, que efetivamente ocorreu na data de ontem. É, ele, em interrogatório, no inquérito policial que apura os crimes que ele cometeu aqui em Tijucas, ele confirmou, é, confessou todos os furtos. É, ele também já nos informou quem seria o receptador é, desses objetos, é, o qual ocorreria em outro município aqui da região. Agora, nós é, instauraremos um novo inquérito policial para apurar a receptação desses objetos, bem como tentar recuperá-los e possibilitar a devolução às vítimas aí que foram lesadas pela ação desse, desse criminoso aqui em Tijucas.
3: Júnior. É, mudando de assunto, indo para um assunto que foi muito triste para o nosso estado de Santa Catarina, né? que foi aquela tragédia lá em Saudades, no oeste do estado. A gente não noticiou aqui, porque é lá da região do oeste, mas toda a população brasileira ficou sabendo de um crime que foi macra macabro que aconteceu lá. né
0: Isso aí. aí, querendo ou não, desperta uma atenção gigante em todas as pessoas e principalmente nas autoridades.
3: E é exatamente por isso que uma escola aqui da nossa região teve fiscalizações uma semana após esse massacre.
1: A tragédia de Saudades, no oeste de Santa Catarina, deixou diversas marcas em todo o país. Na região, uma delas ficou ainda mais forte nesta terça-feira, após exatos sete dias do crime, que vitimou três crianças e duas professoras. Em Porto Belo, a Guarda Municipal decidiu promover rondas ostensivas nos arredores de todos os colégios do município. A intenção do órgão de segurança é inibir a violência dentro e fora das escolas. Além disso, os agentes devem identificar suspeitos que estejam circulando próximo às unidades de ensino, mas que sejam de fora do ambiente escolar. Desta forma, alunos e profissionais da educação poderão ter mais tranquilidade durante as atividades presenciais.
3: É, todo cuidado é pouco e é muito importante ficar atento né, a qualquer situação que seja um pouco diferente. Então, vale o reforço da fiscalização. As ocorrências policiais vão ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais informações do cenário do crime que acontece em toda a nossa região. Um abraço para vocês aí de casa. Fica ligadinho em social.com.br Até mais.
0: Oh, a Elizabeth Dantas está por aqui, uma boa tarde para você. A Ana Carolina Ternes também está ligadinha com a gente, beijos no coração. A dona Roseli está dizendo que ama frio, meu Deus do céu, tá frio. Alô, Luiz Floriano, grande abraço para você, meu amigo, e outras pessoas que estão conectadas com a gente. Mas agora você acompanha o quadro Psico em Ação.
4: Eu sou Caroline, psicóloga clínica, e seja bem-vindo a mais um quadro Psico em Ação. Você já ouviu falar em dependência emocional? A dependência emocional, como o próprio nome já diz, é uma dependência afetiva que pode ocorrer nas nossas relações. Seja relação amorosa, de amizade ou familiar. Você tem o costume de engatar uma relação atrás da outra? Você tem dificuldades em impor limites e dizer não? Você costuma colocar as outras pessoas como prioridade? E você costuma também estar sempre precisando da aprovação dos outros? Fique atento a esses sinais e observe como isso pode prejudicar você e as suas relações. Lembrando que é muito importante analisar cada caso para que se faça o tratamento adequado com um profissional da psicologia. Ficou com alguma dúvida? Quer saber mais? Entre em contato ou acesse as redes sociais e até a próxima!
0: É, todo dia tem um quadro diferente para você. Alô, Francisco, está acompanhando a gente lá em Leblon Regis também, ligados nas informações da nossa região. Toda quarta-feira, como é de costume, você assiste às 20 horas o programa Deus no Comando. Padre Eliton, André Vilela, Johnny Aline e companhia limitada entram em cena e trazem aí o melhor dessa área espiritual para você ter alguns momentos realmente impactantes. Você não pode perder. E quem traz o recadinho de hoje é ele, oh, o Padre Eliton da comunidade Betânia.
5: Salve galera, bom dia. Hoje nós vamos receber no programa Deus no Comando, às 20 horas, um casal muito especial, alegre, divertido e que decidiram viver a dois. Por isso também o tema será matrimônio, será casamento. Alguns quando falam de casamento e matrimônio até levam um susto, né? mas eles não, decidiram viver essa proposta de vida agora juntos. E vamos partilhar um pouquinho da vida deles hoje no programa Deus no Comando, como foi a trajetória até o matrimônio e como tem sido agora esse tempo vivendo a dois. Não perca as 20 horas no programa Deus no Comando.
0: Olha, eu acabei de deixar um recadinho aqui para o pessoal do programa que esse assunto é bastante importante e você não pode perder, hein? Às 20 horas, programa Deus no Comando. Bora cantar parabéns, então, para quem está ficando mais experiente nesta quarta-feira. A Vanessa é a primeira. Ei, dona Vanessa, aquele pudim, hein? Parabéns para você, manda bolo para nós. Muitas felicidades e que Deus abençoe grandemente. A Bruna Ferreira, também na Algoridade Nova hoje, parabéns para você Bruna, parabéns para o Moacir Melo, lá de São João Batista, cabeleireiro, parabéns para você, barbeiro, melhor dizendo, né? A Neusa Silva, também na Algoridade Nova hoje, parabéns para você Neusa. Parabéns para a Caroline Comper, idade nova, também idade nova para a Nani Silva, ficando experiente. Quem assopra as velinhas hoje é o corretor do município de Tijucas, Dudu Machado. Parabéns para você, Dudu. A ex-garota VIP, Prisciele Carraro. Muitas e muitas felicidades para você, Prisciele. Gente, obrigado pelo carinho da audiência. Beijos, beijos e beijos nos corações de vocês. E amanhã a gente está de volta com muito mais informação. Claro que está tudo ali no vipsocial.com.br. Obrigado pelo carinho e a gente se fala. Tchau!